0: Im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True Crime-Fans und herzlich willkommen zurück hier zu unserem kleinen Ruhrgebietskriminal-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Mord im Pod. Diesmal wieder mit mir. Anna, aber unsere neue, die ja mit der letzten Folge ihre Premiere gefeiert hat, die ihr sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Selina wird auch heute einen Gastauftritt haben in dieser Folge, denn sie war bei der Urteilsverkündung zu unserem heutigen Fall dabei und wird uns erzählen, wie das so war vor Gericht. Die heutige Folge ist eine Fortsetzung von einer der ersten Folgen überhaupt, die ihr hier bei Mord im Pod gehört habt. Vor mehr als einem Jahr, im Januar 2020, habe ich den ersten Teil veröffentlicht. Die meisten von euch werden sich erinnern, die Folge hieß »Die Hautschuppe, der Mord an Nicole-Denise Schaller«. Teil 1 dieses im Dortmunder Falles habe ich damals mit der Festnahme des mutmaßlichen Täters beendet und angekündigt. Sobald das Urteil im Prozess gefallen ist, gibt es Teil 2. Ich habe tatsächlich damals nicht damit gerechnet, dass es so lange dauern wird, bis dieser zweite Teil tatsächlich erscheint. Aber der Prozess um den Mord an Nicole Denise, der hat sich immer wieder verzögert, in die Länge gezogen, aus ähm, teils schon tatsächlich fast skurrilen Gründen. Darüber sprechen wir unter anderem in der heutigen Folge. Legen wir los. Als erstes möchte ich noch mal kurz auf den Mordfall zurückschauen mit euch, um den sich hier heute alles drehen wird. Mittlerweile liegt der Tag, an dem Nicole-Denise Schaller getötet wurde, 28 Jahre zurück. Es ist der 14. Oktober 1993, ein regnerischer Donnerstag. Die 16-jährige Nicole lebt mit ihrer Familie im Jungferntal in Dortmund-Rahm. Nicole ist zum ersten Mal allein zu Hause. Ihre Eltern, die machen Urlaub in Holland. Am Nachmittag des 14. Oktober 1993 macht sich Nicole mit Bus und Bahn auf den Weg zu ihrem Reitstall in Bochum. Vom Reiterhof aus, da fährt sie dann später zu ihrem Freund nach Herne. Sie hat also einen schönen Tag und macht sich dann abends auf den Weg nach Hause. Die Polizei die findet später bei ihren Ermittlungen heraus, dass Nicole Denise auf ihrem Nachhauseweg in Kastrop und in Kirchlinde umgestiegen ist. Gegen 22.45 Uhr kommt sie dann an der Bushaltestelle Jungferntal an und steigt aus dem Bus. Von dort aus sind das dann nur noch wenige hundert Meter bis zu ihrem Elternhaus. Wahrscheinlich hat Nicole Denise ihren Mörder nicht kommen hören. Sie hat einen Walkman dabei und hört wohl Musik über Kopfhörer. Dieser Walkman, der wird später am Tatort gefunden, eingeschaltet, die Batterien leer. Nur knapp 20 Meter von der Bushaltestelle entfernt wird Nicole wahrscheinlich von hinten angegriffen, vergewaltigt und ermordet. Sie wird erwürgt. Der Täter lässt Nicoles Leiche am Tatort zurück und flüchtet. Der starke Regen in dieser Nacht, der wird später zu Problemen für die Ermittler führen. Am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr, wird ihre Leiche in der Feuerwehrzufahrt zur Grundschule Jungferntal in einem Gebüsch entdeckt. In den älteren Zeitungsberichten, da gibt es unterschiedliche Angaben dazu, wer die Leiche gefunden hat. Mal ist die Rede von der Putzfrau der Grundschule, mal von einer Zeitungsbotin. Fest steht allerdings für die Polizei, dass sie es mit einem Sexualmord zu tun haben. Der Dortmunder Staatsanwalt Henna Kruse dazu.
0: Es war augenscheinlich, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Die Auffindesituation war da relativ eindeutig. Zum einen hatte man Male am Hals festgestellt. und Die Obduktion hat dann auch tatsächlich bestätigt, dass sie gewaltsam durch Gewalt gegen den Hals zu Tode gebracht worden ist. Sie ist letztlich erwürgt worden. Des Weiteren, war äh, aufgrund der Auffindesituation, lag nahe, dass sie Opfer äh, eines Sexualtäters geworden ist. Ähm, die Hose, der Slip waren runtergezogen bis zu den Kniekehlen, ähm, die Kleidung im Oberkörperbereich war hochgeschoben, ähm, so dass man Zeitner wusste, das ist leider ein Sexualverbrechen, ein Sexualmord gewesen.
1: Die Spurensicherung am Tatort ist für die Ermittler schwierig. Kriminalhauptkommissar Uwe Block.
2: Hat sich das insbesondere spurentechnisch nicht so einfach gestaltet, dadurch, dass der Leichnam im Regen lag. Im Grunde mehr oder weniger abgespült worden ist über Nacht, viele Stunden lang. Und die DNA-Untersuchungen waren 93, 94 in den Anfängen. Man hatte noch nicht die Möglichkeiten, die man später oder gar heute hatte.
1: Mögliche Spuren auf dem Körper von Nicole, die nicht vom Regen weggespült wurden, werden mit Klebefolien gesichert. Alle Ermittlungen laufen ins Leere. Der Busfahrer wird befragt. Ein Phantombild des Mannes, der hinter Nicole aus dem Bus ausgestiegen ist, wird angefertigt. Vier Tage nach dem Mord finden Kinder den Rucksack von Nicole an einer Fußgängerbrücke über die A45. Das ist nur ein paar hundert Meter vom Tatort entfernt. Wenn der Rucksack dort vom Täter entsorgt wurde, dann wäre er nach der Tat wahrscheinlich durch einen kleinen Park geflüchtet. Von dort geht es zu der Fußgängerbrücke, an der die Kinder Nicoles Rucksack gefunden haben. Überquert man diese Fußgängerbrücke, dann landet man im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde. Auch aufgrund dieses vermeintlichen Fluchtweges geht die Polizei davon aus, dass der Täter sich in der Gegend ausgekannt haben muss. Aus dem Rucksack von Nicole fehlen ein Schirm und eine Geldbörse. Beide Gegenstände sind nie wieder aufgetaucht. Mittlerweile sind sieben Jahre vergangen. Im Jahr 2000 übernimmt Kriminalhauptkommissar Uwe Block den Fall Schaller. Inzwischen, da gibt es neue Methoden der DNA-Analyse, aber auch die bringen keinen Durchbruch. Dann kommt der Sommer 2018. Die Polizei lädt sehr spontan zur Pressekonferenz und verkündet dort Folgendes. Staatsanwalt Henna Kruse.
0: Am gestrigen Tag hat es eine Festnahme gegeben. Es ist ein 52 Jahre alter Mann festgenommen worden. Ähm, einen Mann, der in der Vergangenheit ähm, in Castro Brauxel, also zur tatrelevanten Zeit in Castro Brauxel, gewohnt hat. Der ist gerade dem Haftrichter vorgeführt worden, der auch antragsgemäß einen Haftbefehl erlassen hat wegen des Verdachts des Mordes mit den Mordmerkmalen Heimtücke und zur Befriedigung des Geschlechtstriebs.
1: Nach 25 Jahren gibt es eine Festnahme. Auf die Spur des mutmaßlichen Täters kamen die Ermittler durch eine einzige Hautschuppe und eine neue Art der DNA-Analyse, den sogenannten Einzelschuppennachweis. Wie sicher sich Staatsanwaltschaft und Polizei sind, dass sie den Mörder festgenommen haben, wird in dieser Aussage von Staatsanwalt Kruse
0: deutlich. Eine Spur, die an dem Körper der Verstorbenen gefunden wurde, und zwar in dem Bereich, wo sie nicht bekleidet war. Eine Spur, die nach den molekulargenetischen Untersuchungen mit einer derart hohen Wahrscheinlichkeit ihm zuzurechnen sind, ja, wie soll man sagen, ohne flapsig zu sagen. also einer, einer auf der ganzen Welt würde nicht ausreichen, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Ich konnte die Zahl nicht nachvollziehen, das war ein Wert von 10, mal, 10 hoch 21, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Spur, die wie gesagt an dem Körper gefunden wurde, gelegt hat.
1: Der festgenommene Ralf H. lebt 1993 zum Tatzeitpunkt in castro zum Zeitpunkt seiner Festnahme allerdings lebt er dort nicht mehr. Seinen genauen Wohnort möchte die Polizei nicht nennen. Irgendwo in NRW. Er hat eine Lebensgefährtin und lebt von Sozialleistungen. Und er ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann ist mehrfach vorbestraft, saß bis 2011 in Sicherungsverwahrung.
0: Also Wir haben sämtliche Akten, Vorstrafenakten von ihm angefordert aus verschiedenen äh, Landgerichtsbezirken, ähm. Die Staatsanwaltschaft Dortmund war, glaube ich, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mal beteiligt waren mit einer Verurteilung, ähm, die ähm, ja mal ganz am Anfang 1981 geht. Es geht die erste Verurteilung los. Das ist allerdings noch nach Jugendstrafrecht gewesen. Ähm, Körperverletzung, Diebstahl, geringwertiger Sachen. Ähm, wir haben also die Akten angefordert, deswegen ähm, sind alle Einzelheiten uns noch nicht ganz klar, aber es gab polizeiliche Merkblätter, die sind ausgewertet worden und da hat man immer so eine Kurzzusammenfassung des Sachverhalts ähm, mit Tatzeit und ungefährer Modalität. Ich konnte ähm, durch Abgleich des mit dem Bundeszentralregisterausschuss so ungefähr nachvollziehen, dass das dann auch die jeweiligen Taten sind, die dann zur Verurteilung gelangt sind und nach diesen Merkblättern ähm, ist es halt so, dass dass wir viele Taten haben, drei oder vier, alleine um den Tatzeitpunkt rum, äh, sowohl davor als auch kurz danach, äh, wo es halt gewaltsame Übergriffe gegeben hat zum Nachteil von Frauen, ähm, mal in der Telefonzelle, aus einer Telefonzelle äh, gewaltsam jemanden rausgezogen. Es ist nie eine sexuelle Komponente verurteilt worden, die auch, äh, so, die Einschätzung habe ich so nach diesen äh, Auswertungen dieser äh, noch rudimentär vorliegenden Unterlagen, äh, dass das nie so richtig rausgekommen ist, weil er halt immer zeitnah mal durch einen Taxifahrer, mal durch andere Personen quasi gestört wurde, äh, die Gewaltanwendung unterbunden wurde, so dass man halt nie so richtig wusste, ähm, was hat der Täter gewollt? Und, äh Genauso die Verurteilung, auch da kann ich nur spekulieren, im Jahr 2003, diese, wo, die dann auch zu Sicherungsverwahrung geführt hat, ist eine Verurteilung wegen Nötigung. Also ich habe es bisher noch nicht gesehen, äh, dass nach einer Nötigungsverurteilung eine Sicherungsverwahrung äh, ausgesprochen wird. Da muss schon irgendwie was Massives dahinter gewesen sein. Wieder der Abgleich mit den polizeilichen Merkblättern, war es halt so ein gewaltsamer Übergriff zum Nachteil einer Frau, der sich auch schon vehement liest, aber wie es letztlich dann festgestellt wurde im Gerichtsverfahren, das wissen wir halt noch nicht.
1: Dennoch gerät der Mann in all den Jahren nie in den Fokus der Ermittler im Fall Schaller. Kriminalhauptkommissar Uwe Block hat auf der Pressekonferenz auch erzählt, wie der Verdächtige bei seiner Festnahme reagiert hat.
2: Der Täter, wie ich vorhin schon sagte, hat auf den Tatvorwurf äh, den bestritten, hat erstmal starr mich angeschaut, sekundenlang gar nichts gesagt und dann bestritten, dass er jemals einen Mord begangen hätte. Und danach hat er dann letztendlich äh, da von seinem äh, Aussageverweigerungsrecht letztendlich Gebrauch gemacht und äh, hat gesagt, er möchte seinen Anwalt sprechen.
1: Verschiedene Zeugenaussagen, die passen laut der Ermittler ziemlich genau auf den Tatverdächtigen Ralf H.
2: Na, denn ähm, wir wissen durch eine Zeugin, äh, die aus dem Fenster geschaut hat, dass äh, Nicole vorne beim Busfahrer ausstieg an der Haltestelle und in dem allerletzten Moment einer aufsprang, ihr folgte und auch mit ausstieg. Ganz kurz entschlossen offensichtlich. Und wenn man dann sieht, dass das Mädchen äh, etwa 20 Meter weiter schon tot äh, gefunden wurde, bleibt eigentlich kaum ein anderer äh, Rückschluss, als dass er der Täter ist. Insofern müssen wir davon ausgehen. Die Beschreibung stimmt auch weitestgehend überein. Diese Frisur nicht ganz, die damals beschrieben wurde. Aber der Busfahrer hat gesagt, der Täter war etwa 30, vielleicht etwas jünger. Äh, unser Tatverdächtiger war zur Tatzeit 28 der Busfahrer hat gesagt, 1,80 Meter, das ist unser Tatverdächtiger auch exakt. Die dunkle Haarfarbe stimmt auch. Er trug wohl nach Angaben des Busfahrers eine Lederjacke, wo wir auch schon so ein bisschen verifizieren konnten, dass er solche Sachen zu der Zeit getragen hat. Und was der Busfahrer auch noch sagen konnte, es handelte sich um einen gepflegten Typ, und äh, wenn man sich die, die Bilder aus dieser Zeit anguckt, dann ist das äh, durchaus auch äh, bei ihm der Fall gewesen.
1: Das Phantombild, das damals angefertigt wurde, das passt hingegen nicht so ganz zum Festgenommenen.
2: Ähm, die, also das ist, ist schwer. Ne? Wenn, wenn ein Gesicht gemalt wird, äh, das mit der Realität dann zu vergleichen, die Frisur, wie gesagt, die stimmt nicht hundertprozentig. Von daher ist, ist äh, da eine Aussage, wenn bei so einem ähm, handgemalten Bild nur ganz schwer zu machen. Es ist ja auch nur das Profil von der Seite und der Busfahrer hat ihn auch nur aus dem Augenwinkel gesehen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber die Beschreibung, die der Busfahrer abgibt, da kann man dann schon eher diese Parallelen ziehen und das passt eben weitestgehend.
1: Anfang 2019 startet der Prozess gegen Ralf H. vor dem Dortmunder Landgericht. Der Angeklagte streitet bis zuletzt ab, Nicole Denise getötet zu haben. Im Januar 2021 fällt das Urteil lebenslänglich wegen Mordes. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Und bis dieses Urteil gesprochen wird, war es auch ein langer Weg. Der Prozess, der muss immer wieder unterbrochen werden. Die erste Unterbrechung gibt es wegen Nachermittlungen. Dann erkrankt eine Richterin, sie wird langfristig ausfallen. Und das bedeutet, nach 27 Verhandlungstagen platzt der Prozess. Davor hatten sich die Eltern von Nicole Denise schon gefürchtet. Noch bevor klar ist, dass der Prozess jetzt nochmal komplett neu aufgerollt werden muss, sagt die Anwältin der Eltern Arabella Poth folgendes. Ja, damit geht es Schallas natürlich sehr schlecht. Es ist natürlich eine große Sorge von Schallas, dass der Prozess jetzt komplett neu aufgerollt werden muss. Das ist für beide eine Katastrophe. Denn neu aufrollen bedeutet, dass die Hauptverhandlung von vorne beginnt. Die Anklage wird erneut verlesen und alle Beweise müssen neu erhoben werden. Aber immerhin bleiben die bereits eingeholten Sachverständigengutachten gültig. Wenige Tage bevor dieser zweite Prozess beginnt, kommt der nächste Schock für die Eltern. Der Angeklagte kommt auf freien Fuß. Hintergrund dieser Entlassung aus der Haft ist das sogenannte Beschleunigungsgebot. Danach haben Angeklagte, die in U-Haft sitzen, ein Recht darauf, dass ihr Fall zügig verhandelt wird. Das war aus Sicht des Oberlandesgerichts Hamm nicht der Fall. Und soweit ist es überhaupt erst gekommen, weil Akten zu dem Fall verschwunden sind. Das hat die ganze Sache noch mehr verzögert. Gerichtssprecher Thomas Jungkamp.
0: Die Akten sind Mitte Juni etwa an die Verteidiger versandt worden. Und zwar verpackt in zwei Paketen. Eines dieser Pakete hat den Verteidiger auch erreicht. Das weitere Paket, ist derzeit nicht auffindbar bei der Deutschen Post AG. Dort werden Nachforschungen angestellt. Und deswegen hat der Verteidiger einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gestellt.
1: Und als der Prozess im August 2020 dann endlich von vorne beginnt, werden erneut Verhandlungstage abgesagt. Wegen Krankheit und mehrfach wegen Corona-Verdachts. So dauert es über zwei Jahre, bis in dem Fall ein Urteil verkündet werden kann. Und am Tag der Urteilsverkündung, da ist auch keineswegs sicher, dass der Angeklagte schuldig gesprochen wird und ins Gefängnis kommt. Denn es ist tatsächlich beides möglich, lebenslang oder Freispruch. Die Richter die haben mehrfach durchblicken lassen, dass sie Schwierigkeiten haben, ein sogenanntes Mordmerkmal sicher festzustellen. Ohne Mordmerkmal könnte der Angeklagte maximal wegen Totschlags verurteilt werden. Und dann käme er frei, denn Totschlag wäre verjährt. Jetzt wollen wir über diesen Tag der Urteilsverkündung im Januar 2021 sprechen. Ich hatte es euch ja schon angekündigt, meine neue Mitmordimpotlerin Selina hat einen kleinen Gastauftritt heute. Hallo Selina. Hallo Anna. Ähm, du warst bei der Urteilsverkündung tatsächlich im mm. Gerichtssaal. Das war einer der meist meistbeachteten Mordfälle im Ruhrgebiet. Das heißt, der Presserummel, der müsste auch relativ
3: groß gewesen sein, oder? War er, absolut. Also schon vor dem Saal haben sich da die Pressekollegen gesammelt. Es waren bestimmt, ich müsste jetzt lügen, 15, 20 Personen, also Kamerateams, Radio, natürlich Zeitungen waren da. Und das war schon relativ aufregend. Also die Stimmung war so ein bisschen ja konzentriert natürlich. Ne, Man musste ja jetzt auch seine Arbeit verrichten. Aber ähm, es war auch ein bisschen Anspannung da, ne, weil ja auch gar nicht klar war, wie wird es wirklich ausgehen? Die Richter haben ja vorher schon Monate vorher schon immer mal angekündigt, könnte das jetzt tatsächlich passieren, dass es kein Mord war? Also werden die Mordmerkmale überhaupt festgestellt werden können? Und dann waren sich alle so ein bisschen unsicher. Was wird's jetzt? Weil es hätte ja sogar ein Freispruch werden können, ne? Es hätte auch ein Freispruch werden können, genau. Nämlich dann, wenn die Richter eben kein Mordmerkmal feststellen können, ja, dann wäre es Totschlag gewesen. Und Totschlag wäre mittlerweile verjährt gewesen. Und dann wäre trotz Verurteilung möglicherweise der Täter auf freiem Fuß geblieben. Also
1: da können wir uns alle vorstellen, was das für eine Stimmung war tatsächlich an dem Tag. Mhm. Ähm, es war ja im Januar, das heißt Corona war noch im vollen Gange, ist es ja jetzt immer noch, auch der ja. Lockdown immer noch hart. Hatte das ein bisschen
3: Einfluss an dem Tag? Hatte es tatsächlich, also es war ein bisschen schwierig. Wir hatten keine Akkreditierungen. Das heißt, wir waren alle da, natürlich, jeder wollte berichten. Und als wir dann in den Saal kamen, war es ein bisschen eng und wuselig. Und äh, dann wurde uns mitgeteilt, es dürfen nicht alle Pressekollegen bleiben. Ja, und dann ging es natürlich los. Wer muss den Saal wieder verlassen? Es wollte natürlich niemand ja, diese Urteilsbegründung auch verpassen, weil nur das Urteil, ne, wir wollten nun auch alle wissen, warum, warum wird so geurteilt. Mhm. Ja, und dann äh, ging es los. Keiner wollte so wirklich freiwillig gehen. Alle hatten natürlich auch einen Auftrag zu berichten. Es haben sich dann aber tatsächlich ein paar Kollegen bereit erklärt und gesagt, wahrscheinlich weil sie es auch anders handeln konnten. Ähm, okay, wir gehen aus dem Raum, wir lassen den Platz. Das war äh, tatsächlich sehr nett. Ich äh, war eine derjenigen, die dann bleiben durfte, glücklicherweise. Mhm. Und ähm, wir waren dann zum Schluss. Ich müsste wieder lügen. Ich schätze immer so schlecht. Vielleicht acht, sieben, acht. Journalisten, die dann noch bleiben durften, hinten im Raum auf den Holzbänken sitzend, schön mit Abstand. Zwei durften sich dann noch an Tische platzieren, wo dann noch Trennwände aufgestellt wurden, damit da bloß auch Corona-konform alles laufen kann. Und äh, ja, wir durften dann noch bleiben. Damit hat sich die nächste Frage, glaube ich, schon erledigt. Wenn ihr hinten auf den Holzbänken saßt, dann waren keine Zuschauer zugelassen, ne? Nein, es waren diesmal keine Zuschauer. Selbst die Praktikanten des Staatsanwalts mussten dann auch äh, den Raum verlassen, weil es sonst eben einfach ein bisschen zu eng geworden wäre. Das heißt, hinten auf auf den Holzbänken, wir Journalisten, vor uns links und rechts an der Wand waren dann Tische, äh, links die Verteidigung, rechts die Anklage und äh, auf Kopf natürlich die Richter, äh, ein bisschen erhöht in ihren Sitzen und äh, zwischen jeder Person, wie gesagt, diese Trendscheiben, damit ja. das alles auch äh, sicher ist und Corona-konform ablaufen kann. Wie hat denn der Angeklagte auf dich gewirkt an diesem Tag? Also er kam erstmal rein völlig vermummt mit Kapuzenjacke also bis ins Gesicht gezogen, natürlich auch Corona Schutzmaske, man hat also nicht viel gesehen. ich habe ihn auch erstmal gar nicht von vorne gesehen. Er wirkte aber relativ ja, entspannt will ich es nicht nennen, aber ähm, ruhig. Also er hat sich gesetzt. Es gab ein paar Gespräche mit seinen äh, Verteidigern ähm, vor bevor der Urteilsverkündung natürlich, mhm. ähm, aber dann ähm, war er auch während der Verkündung und während der Begründung sehr ruhig, ungewohnt ruhig. Also hat ja vorher gab es ja immer mal so ein bisschen Probleme bei Gericht, bei Verhandlungstagen, ähm, dass es da mal ein bisschen ja emotionaler zuging. Aber nein, er hat äh, tatsächlich dieses Urteil recht starr. Angenommen, akzeptiert offensichtlich. Wobei natürlich die Verteidigung hinterher ganz klar gesagt hat, wir werden in Revision gehen. Mm. Also vielleicht war das für ihn auch so ein bisschen, er wusste ja, sollte das so ausgehen, dann mm. wird sein Verteidiger definitiv ja mit ihm die Revision beantragen. Und vielleicht hat er deswegen einfach ein bisschen ruhig und das... Einfach hingenommen.
1: Das Urteil lautete ja lebenslänglich, aber es ist eben noch nicht rechtskräftig, was Richtig. du gerade schon gesagt hattest. Und das bedeutet, dass Ralf H aktuell auf freiem Fuß
3: ist tatsächlich, ne? Er ist auf freiem Fuß, genau, weil im letzten Jahr wurde er ja freigelassen. Die ganze Verhandlung hat ja viel zu lange gedauert. Es wurde ja immer wieder, gab es Verzögerungen, weil die Richterin krank wurde und aus vielerlei andere Gründe. Und das dauerte einfach zu lang. Das, also es gibt rechtlich Grenzen, wie lange sowas gehen kann. Und das war unzumutbar und da haben dann das Oberlandesgericht in Hamm, hat dann entschieden, nein, ähm, er muss freigelassen werden, das ist nicht mehr verhältnismäßig. Und das konnte man jetzt nicht einfach wieder zurücknehmen, solange dieser Prozess nicht wirklich rechtskräftig ist. Das ist das Problem, weil sein Verhalten war ja im Grunde so, also er hat sich ja eingelassen, er ist ja zu den Verhandlungen gekommen, er ist ja nicht, da gibt es ja keine Fluchtgefahr oder ähnliches mhm. und deswegen konnte man jetzt nicht, so einen Grund hätte man haben müssen, also man hätte jetzt sagen müssen, es besteht Fluchtgefahr aufgrund des Urteils oder wie auch immer, dass man sagen kann, man setzt ihn wieder in Untersuchungshaft und setzt ihn äh, fest oder wie auch immer, ähm, aber das geht eben nicht und solange dieses Urteil nicht rechtskräftig ist, bleibt er auch frei.
1: Dadurch hat dieses Urteil aber auch so ein Geschmäckle bekommen,
3: ne? vor allen Dingen für den Vater von Nicole Denise, der war ja auch im ja. Gerichtssaal dabei. Genau, er war diesmal alleine, seine Frau war ja im Krankenhaus, Es hat ihr offensichtlich sehr zugesetzt, diese ganze Verhandlung und sie hatte wohl einen Herzinfarkt und konnte nicht erscheinen. Er war nicht ganz alleine, er hatte eine Gerichtspsychologin an der Seite, Gott sei Dank. Ne, gibt es sowas, äh, Begleitungen an mhm. solchen Tagen und er war sehr, sehr angespannt, das hat man auch gemerkt und im ersten Moment hatte ich das Gefühl, das Urteil hat er gar nicht richtig wahrgenommen, also es war ja mord- und lebenslänglich, also eigentlich ja der beste Ausgang, den wir uns jetzt vorstellen konnten ne, für ihn, mhm. ähm, aber im ersten Moment, äh, dadurch, dass er gehört hat, auf freiem Fuß bleiben, äh, war das für ihn, ja, der Mörder meiner Tochter ist weiterhin frei. No, und er hat auch die ganze Zeit während der Urteilsbegründung, er musste ja diese ganze Geschichte, sich, die er sicher schon hundertmal angehört hat, was seine Tochter erleiden musste, nochmal anhören und in, die, in dieser Urteilsbegründung. Und man hat ihn nur gesehen, wie er die Hände permanent vorm Gesicht hatte und sich, na, ich glaube, er, er versuchte, die Fassung zu wahren und wippte auch mit den Beinen. Also es war für ihn, glaube ich, ein ganz, ganz harter Tag. Und entsprechend enttäuscht war er dann zum Schluss, also seine Anwältin musste ihm dann auch nochmal erklären, dass das eigentlich ein gutes Urteil ist, dass das ein erster Schritt ist, aber das Problem ist für die Familie natürlich auch, dass sie das Ganze, ja es ist noch nicht beendet. Immer noch nicht. Ja. Also die Revision bedeutet ja auch, es wird noch mal diskutiert und noch mal aufgerollt und das kann alles sich jetzt nochmal eine ganze Weile ziehen. Ja, bis das bis wirklich feststeht, was ähm, ja mit dem Täter jetzt geschieht. Und das macht es natürlich für die Familie nicht einfach. Ähm, dann lass uns doch jetzt noch mal kurz zum
1: Urteil zurückkommen. Mhm. Ähm, lebenslänglich wegen Mordes, das ist aber auch schon genau der Punkt, denn die Frage
3: war ja Mord oder Totschlag. Richtig und das macht einen himmelweiten Unterschied. Ne? Und die Richter sind sich da aber sehr, sehr sicher, dass es eben Mord und kein Totschlag war, das Problem war ja, das liegt ja 27 Jahre zurück und man kann natürlich nicht mehr ganz genau sagen, was ist an diesem Abend wirklich passiert. Das heißt, es wurden Szenarien entwickelt, sowohl von der Staatsanwaltschaft als auch von der Verteidigung. Was ist wirklich passiert, wie ist diese Tat abgelaufen und können Mordmerkmale festgestellt werden? Und die Richter sind sich letztlich aber sehr einig, dass es im Grunde nur zwei Versionen geben kann, wie sie diese Tat abgelaufen sein kann und beide davon enthalten Mordmerkmale. Das eine ist, ähm, er ist ihr gefolgt, hat sie hinterrücks überfallen, vergewaltigt und ermordet. Da gibt es schon mal zwei Mordmerkmale, ne? also zum einen Heimtücke, das mhm. ist ja recht klassisch und auch die Befriedigung des Geschlechtstriebs, also er wollte sie vergewaltigen, auch das äh, ist dann ein Mordmerkmal in Verbindung mit der Tat dann. Und die zweite Version wäre, er hat sie verfolgt, um sie zu vergewaltigen, hat sie angegriffen, sie hat sich aber gewehrt und er hat sie dann ermordet, um sein Verbrechen, nämlich die Vergewaltigung, zu verdecken und das wäre dann ein klassischer Verdeckungsmord, die Verdeckungsabsicht ist also auch ein Mordmerkmal. Und zweites Mordmerkmal auch hier Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ne? Also sind sich die ähm, Richter da ziemlich sicher. Andere Versionen sind ihrer Ansicht nach einfach sehr unwahrscheinlich oder nicht plausibel genug gewesen. Mhm. Und deswegen haben sie entschieden, es muss Mord gewesen sein. Und der andere Punkt, der ja wichtig war in dieser Verhandlung, ist ja, war er das überhaupt? War der Angeklagte auch der Täter? Wir wissen jetzt, es ist Mord und kein Totschlag, aber war er es auch? Und auch da sind sich die Richter ziemlich sicher, dass er das gewesen sein muss. Denn ähm, ja, das wichtigste Indiz ist ja die DNA-Spuren. Und da gab es zwei Hautschuppen, die wurden im Leistenbereich oder am Oberschenkel der, äh, der Leiche gefunden. Und äh, die haben eben seine DNA die Verteidigung hat immer wieder argumentiert, Na ja, es gibt ja auch noch andere Spuren, aber diese anderen Spuren, die waren auf der Kleidung. Dass die vielleicht zufällig dorthin gelangt sind, ist wahrscheinlicher für die Richter, als dass deren Ar-Spuren an nackten Körper irgendwie zufällig dahin getragen wurden. Und es gab auch noch ein Haar, das ebenfalls im Leistenbereich, also im Oberschenkelleistenbereich gefunden wurde. Und ähm, das ist ein schwacheres Indiz. Tatsächlich, weil das nur mit einer Blutgruppenbestimmung identifiziert werden konnte. Es hat die gleiche Blutgruppe wie die vom Täter. Das ist natürlich nicht ganz so sicher wie eine DNA-Analyse. Mhm. Aber es kommt ja noch mehr dazu. Also es ist die DNA, es ist das Haar. Dann sagen die Richter, der Vorstrafenakte des Angeklagten, er hat ja schon vorher Frauen überfallen und auch gewirkt. Das heißt, auch das wird hinzugezählt und auch die Nähe seines Wohnorts zum Tatort. Und die Richter sagen einfach, diese ganze Verkettung von Indizien, die lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass er auch tatsächlich der Täter ist.
1: Wie stellt sich denn die Verteidigung da jetzt eine
3: Revision vor? Also worauf mhm. wollen die aufbauen? Das einzige Mittel, das sie haben, heißt Rechtsfehler. Und das wird jetzt gesucht und zwar in der Urteilsbegründung. Also das ist das Einzige, was sie machen können. Sie gehen das ganze Urteil nochmal akribisch durch und schauen, ob es da irgendwelche Fehlschlüsse, Fehler, Argumente gibt, die nicht passen oder wie auch immer. Und damit können sie dann eben ähm, eine Revision beantragen und ähm, ja, ein anderes Mittel haben sie im Grunde nicht. Ne? Und die Verteidigung, die ist ja auch überzeugt, dass das maximal Totschlag war. Genau, also der. ich habe ja mit dem Verteidiger gesprochen und der war sehr überzeugend, was mich aber auch nicht gewundert hat. Der nee, wäre Anwalt, ja, wär ein schlechter Verteidiger, wenn er es nicht wäre. Also er sagt, er ist ziemlich sicher, dass sie da was finden könnten und dass das Urteil eben wieder aufgehoben wird. Also die Revision geht jetzt, die Begründung an den Bundesgerichtshof und die müssen dann letztlich entscheiden, ob es Fehler gab ob dieses Urteil aufgehoben werden muss oder ob es gültig gemacht, also rechtskräftig wird. Dann wird das Ganze aber noch ziemlich lange dauern, oder? Das wird noch eine Weile dauern. Ich kann jetzt schlecht schätzen, wie lange das mhm. dauern wird, aber es äh, kann eine ganze Weile dauern, weil es muss ja jetzt erstmal begutachtet werden, das Urteil wird jetzt geprüft, dann geht das Ganze an den Bundesgerichtshof, die müssen das Ganze auch nochmal prüfen und dann wird es irgendwann ja zu einem endgültigen Urteil kommen.
1: Was hat denn die Anwältin von Familie Schaller zu dieser geplanten Revision
3: gesagt? Ja, also sie hatte natürlich extrem viel Mitgefühl auch für die Familie, die leidet. Jetzt natürlich enorm. Der Täter ist auf freiem Fuß, bis das Ganze rechtskräftig ist. Die wissen nicht, was jetzt noch passiert und was noch auf sie zukommt. Für die hat das natürlich kein Ende. Das ist schwer, sagt sie. Aber das Urteil selbst ist schon mal eigentlich ein positives Signal. Es ist mord- und lebenslänglich eben nicht ein Freispruch, der ja auch hätte sein können. Mhm. Oder Totschlag, was in der Folge das gleiche wie ein Freispruch im Grunde gewesen wäre er wäre zwar verurteilt gewesen wäre aber auf freiem Fuß weil verjährt weil verjährt und äh, das ist natürlich ähm, jetzt erstmal für den Moment äh, tatsächlich für die Familie eigentlich ein gutes Urteil und das hat sie auch ähm, ja so kommuniziert also sie war auch recht ruhig wie eine Anwältin nun mal auch ist ne sie hat äh, das ähm, ja, für die Familie als positiv gewertet und ähm, hofft natürlich, denke ich, wie, wie alle äh, von der Anklage, dass, ähm, dass das Urteil eben auch rechtskräftig wird. Was jetzt passiert, ist nicht absehbar, aber es ist zumindest ein Anfang.
1: Und das war sie schon wieder, unsere neue Folge hier bei Mord im Pott. Bis die Revision durch ist und wir ein rechtskräftiges Urteil in dem Fall haben, wird es nochmal eine ganze Weile dauern, das habt ihr gerade gehört. Aber dann werden wir das Ganze nochmal kurz thematisieren hier bei Mord im Pott. Ihr hört uns wieder in vier Wochen mit einer neuen Folge und einem neuen Fall. Hier bei Mord im Pott, welcher Fall das genau sein wird, das ist aktuell noch nicht ganz klar. Wir recherchieren an mehreren möglichen Themen. Mal schauen, über welchen Fall wir dann zuerst mit euch sprechen können. Wenn ihr auch noch Vorschläge habt für neue Fälle, die wir uns in Zukunft mal anschauen könnten, dann schreibt uns gerne bei Instagram oder auch bei Facebook. Bis dahin, lasst euch vom Lockdown nicht frustrieren, bleibt gesund, bis demnächst.
2: Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.